0: Velkommen til Danske Bankers Podcasten for dig som vil vite vad som rører seg og merke det Fra uke til uke 2020 er allerede her Og med meg i studio som er vanlig deg, Kristian Godt nytt år Ligge måde, godt nytt år hva er det som har skjedd så langt i år? Det er jo ikke så mange dager som har gått Men hva er det som har skjedd? Det som har skjedd i dag
1: er jo veldig spennende etter dette angrepet USA som har tatt ut en av de viktigste militære lederne til Iran. Og det gir jo lite luft under vingene på oljeprisen. Men vi tror ikke at dette kommer til få de helt store konsekvensene for markedene. Det er en slik situasjon altså hvor man risikerer en en militær konflikt og problem med olje, eh, oljeflyten og så videre, ville nok vært et langt større problem eh, tidligere eh, enn nå, når vi har på en måte veldig god kapasitet i den amerikanske oljeproduksjonen med skifrolje og så videre, og oljeprisen også er ikke veldig høy eller veldig lav, den er eh, lavere den har vært, i hvert fall et, 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 et historisk eh, perspektiv. Så det er klart at dette er en geopolitisk risiko som kan uh, utarte sig og bli uh, ordentlig ille, men i det korte bildet så tror vi ikke det får de helt store konsekvensene for markedet. Men uh, det var en, uh, en litt sånn uh, oljedreven start, naturligt nok, men... Så langt i år så har stemningen egentlig vært rimelig god, fortsetter egentlig der fjoråret slapp, og 2019, hvis vi skal prøve å oppsummere det, så ble det egentlig et extremt bra år på mange måter, med veldig høy avkastning i aksjemarkedet, veldig solid avkastning i oblasjonsmarkedet, også i råvarumarkedet, og faktisk litt sånn interessant fun fact til dig Fredrik, det er at eh, 2019 markerte faktisk første gangen noensinne at avkastningen i amerikanske aksjer, emerging markets aksjer, globale aksjer, råvarer generelt og gull, oblasjoner, inkludert statsoblasjoner, selskapsoblasjoner, inflasjonsjusterte oblasjoner, at avkastningen i alle disse investeringskategoriene oversteg sitt eget gjennomsnittlige nivå for de siste ti årene samtidig. Og det vittner jo om att uh, vi hade et uh, ekstraordinært godt år i, i fjor. Oslo Børs steg 16 prosent i 2019. Europeiske aksjer 27 Amerikanska Amerikanske upp uh, 31 prosent hvis man tar med utbytter. Og Emerging Markets aksjer var upp uh, 18 prosent. Og hvis jeg skal ta med flere fanfets, sånn at dere også kan lese med min uh, kommentar som kommer i Finansavisen på søndag så var dette det beste året for amerikansk aksjer siden 2013, det beste for europeiske aksjer siden 2009, det beste året for italienske aksjer siden 1998, og det beste året for gull siden 2010, og faktisk det beste år for amerikanske oblasjoner samlet sett siden 2002.
0: Det er så vilt, for det, det føles... Det, altså, det året føltes ikke sånn som det ser ut som på papiret når man gjør opp på slutten, da. Det var jo turbulent og fremstod nesten som litt vanskelig å navigere for investorer gjennom året.
1: Absolut. og det er lite det jeg innleder min, min kommentar med også, som jeg satt og skrev i, i går, at uh, 2019 beviste egentlig nok en gang at uh, markedene er uransakelige og extremt vanskelig å forutsi, fordi for min egen del også, så har vi vært ganske bekymret, eh, som vi vel har gitt uttrykk for i enkelte bankers episoder også, for utviklingen i økonomien, utviklingen i selskapsinntjeningen og så videre, og ikke minst handelskrigen. Eh, men likevel så har også kanskje sentralbankene vært eh, det som har vippet i, i markedenes favør, eller avkastningens favør. Eh, fordi ja, 70 prosent av de globale sentralbankene senket styringsrenten gjennom 2019, og i så har vi også hatt en, en ny boost i pengetrykkingen og likviditetstilførselen til, til, til økonomien og, og ikke minst da, finansmarkedene. Men det som er en, en sånn interessant greie, det er jo hvis man ser på statistiken vad betyr svært høy i ett kalenderår? for avkastningen i det neste. Og intuitivt så er det rett å tenke at okay, hvis vi fikk over 30 prosent avkastning i amerikanske aksjer i år, så må det nesten nødvendigvis bli veldig dårlig. Men sånn er det egentlig ikke, for historien viser at basert på tall siden 1928, så har kursene innenfor et kalenderår steget 30 prosent eller mer 18 ganger. Og det betyr jo i prinsippet også at så høy avkastning kommer, eller historisk da, har kommet i rundt 1 av 5 år i denne perioden. Og for de årene hvor avkastningen har vært over 25 prosent, altså ikke 30, men 25 prosent, så viser historikken at det ble positiv avkastning året etter i 12 av 17 tilfeller med 25 prosent med en gjennomsnittlig avkastning på 7 prosent opp. Og ser vi da på de siste drøye 30 årene, altså siden 1990, så har det vært seks kalenderår for amerikanske aksjer, med oppgang på minst 25 prosent avkastning, og samtlige kalenderår ble etterfulgt av positiv avkastning, med i gjennomsnitt 12 i pluss. Hvor mange så det var? Det var seks siden 1990, mm. og med oppgang over 25 prosent, inkludert reinvesterte utbytter i indeksen, og alle har da blitt etterfølgt av positiv avkastning. Og så må vi da bare gjenta at historisk avkastning er en garanti for fremtidig utbytning. Har du snitt det der også? Det? Du? Har du
0: snitt det der også?
1: Ja, snittet er da 12 prosent til pluss <tøk> ja, for avkastningen. Det vi også ska huske på når det gjelder 2019 og den ekstreme avkastningen, det är ju att 2019 i principe begynte der det store kursfallene gjennom fjerde kvartalet i 2018 begynte å slippe taket. Og det betyr jo at den kraftige kursoppgangen i år, den inkluderer da ikke bare en normalisering etter den nedturen, men også forventninger om en mer positiv politisk og økonomisk utvikling inn i 2020, som vi også mener det er rimlig god grunn til å, å forvente. Og ser vi på avkastningen på globale aksjer fra før korreksjonen begynte i september 2018 og frem til i dag, det vil si at vi tar bort det kursfallet gjennom fjerde kvartal, som da er hentet inn igjen, så er avkastningen på rundt 10 prosent for globale aksjer målt i lokal valuta. Så det er litt mer et drulig nivå hvis vi da ser bort fra den korreksjonen. Hvis vi oppsummerer litt det vi sa var er noen av de mer spennende nøkkeltallene som skulle komme
0: med? Kan vi vente litt før vi går over på det. Det, det? Vi skal selvfølgelig gå gjennom de makrotallene vi så på rett før uh, nyttår, men vi, det har jo en uh, kort, men begivet en strik så långt i 2020. Kan du ikke bare for de som ikke har lest avisen, men som heller har tatt sig en akkivitt og en øl ekstra etter nyttårsfeiringen, kan du ikke forklare hva det som egentlig har skjedd med denne militære aksjonen fra USA?
1: Ja, det som har skjedd er jo at USA, visst nok på direkte ordre fra president Donald Trump, har foretatt ett rakettangrep på en flybase i Irak, der det da skal ha vært en av de överste iranske generalene, Qasem Soleimani, som bland annet ledet denne spesialstyrken, og som da har blitt drept. Og dette er også bekreftet av iranske styrker. Dette markerer jo en eskalering av spenningene mellom USA og Iran. USA beskyller jo også eh, Iran for disse angrepene på den amerikanske
0: ambassaden i Bagdad, var, var det vel? Eh, det var det dronepratet, ja.
1: Ja, eh, og Helt klart så er dette noe iranske myndigheter tar ille opp, og de har truet med ganske uh, alvorlige uh, konsekvenser for de som uh, står bak. Men som jeg var inne på innledningsvis, med mindre dette blir til en omfattende krig i Midtøsten, så tror vi dette har en større nyhetsverdi enn direkte markedsverdi i forhold til påvirkning på finansmarkedene, i hvert fall på, på litt
0: eh, sikt. Ja, ok. Da skal jeg ikke stoppe den. Jeg løper videre til oppsummeringen. Tusen takk.
1: Det vi eh, avsluttet Bankers med før jul, det var å se med spenning frem imot eh, tre ulike nøkkeltall. Det ene var eh, denne Kina-tripletten, som vi pleier å, å snakke om en gang i måneden, det er eh, de tre nøkkeltallene eh, industriproduksjon, detaljhandel og kapitalinvesteringer som kommer da fra Kina. Og for den siste avläsningen så viste de faktisk en ganske markant bedring både for detaljhandelsveksten og industriproduktionen mens eh, kapitalinvesteringene fortsatt var på et veldig, veldig lavt nivå relativt til kinesisk
0: historikk. Om, Så, hvordan kom det ut i forhold til forventningene? Eh,
1: det var eh, de to jeg nevnte først, altså industriproduksjon og detaljhandel var bedre enn forventet, og tegner egentlig et bekreftende bilde av det vi også har trodd eh, en stund, nemlig at man går mot en, en moderat stabilisering i kinesisk eh, økonomi, og blant annet gårdstagens kursoppgang i markedene var jo drevet av nettopp en ny runde med stimulanser fra kinesiske myndigheter, hvor de da tillater bankene å øke utlånene sine, blant annet til næringslivet i Kina, som vi vet også sliter med stigende mislyholdsrater. Men det får bli tema et annen dag, en annen dag. Yes. En annen, et annet nøkkeltall som vi også snakket om før jul, det var den tyske IFO-indeksen som er en spörundersökelse bland uh, runt 7000 tyske företagsledare och den uh, steg i i uh, vad blir det det blir då uh, december för fjärde månaden på rad och indikerar noe högre optimisme. men det riktigare är kanske si att säga att det er lite mindre pessimisme än större optimism för indexen är fortsatt på ganska lågt nivå och när det är tysk ekonomi så fick vi också tall igår som viste at i industrisektoren fortsetter å være veldig, veldig dyster. Det var det kjente og kjære PMI-ene vi fikk i går, og viste videre svekkelse ikke bare i tysk industri, men også i eh, eurozonen eh, generelt. Så selv om det har vært en del lyspunkter i økonomien, så er vi liksom ikke helt ut av... Eh, ute i det frie, ennå kan man si liksom «all clear» for, for, for industrin og verdensøkonomien. Det er fortsatt enkelte ting som, som skurrer. Det siste som vi snakket om før jul, det var amerikansk forbrukertillit. Og amerikansk forbrukertillit er viktig fordi at når stemningen blant amerikanske utsolgninger er god, så tenderer det også til å bidra til god forbruksvekst. Og forbruk, privat forbruk, det vet vi utgjør 68 prosent av amerikansk økonomi og er ekstremt viktig. Denne målingen vi fikk nå for desember, den viste at stemningen generelt fortsetter å være på veldig høye nivåer, faktisk nær de høyeste nivåene siden 2000, år 2000. Men det som er en interessant greie rundt den amerikansk forbrukertilliten, det er at den også kan deles i to. Man kan dele undersøkelsen i henholdsvis forventninger til egen økonomisk situasjon frem i tid, og hvordan de vurderer nåværende økonomiske situasjon. Og her begynner ting nemlig å sprike ganske betraktelig, nemlig ved at de vurderer sin nåværende økonomiske situasjon betydelig mer optimistisk enn fremtidig økonomisk situasjon. Og nå skal ikke være den som maler fanden på veggen, selv om jeg kanskje har vært skyldig å gjøre det noen ganger tidligere. Men hvis man ser på differansen mellom nåværende situation og forventet økonomisk situasjon, så er den i dag såpass, altså forskjellen er såpass stor, at det historisk har vært en recessjonsindikator. Men som vi vet, this time is different.
0: Always. Always, Always different. Always. Okay, hva er det som ser for så vidt på slutten av uken her, og neste uke.
1: Ja, mye spennende. Eh, stort sett bare USA, det jeg trekker frem nå, det er ISM-indeksen fra USA, kommer i dag klokka fire. Eh, og vi vet jo at eh, det er to PMI'er i USA, som vi ser også i, i Kina blant annet, og flere andre steder. Men den ISM-indeksen, som har ganske stor markedspåvirkning, har vært väldigt svak ganske lenge, og betyrlig svakere enn den andre amerikanske PMI'en. Og vi tror at ISM kommer til å stige, rett og slett fordi den har vært for uh, dårlig og for negativ i forhold til de reelle uh, økonomiske uh, forholdene for amerikansk industri. Uh, når det gjelder tirsdag, så får vi tilsvarende ISM bare at for servicesektoren, altså ikke for industrien, men for servicesektoren, og den har generelt holdt seg ganske bra, tendensen har vært negativ også der, men vi tror den også kommer til å et indikere et bra aktivitetsnivå. Og på fredag så får vi den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten nok en gang väldigt väldigt viktig for å se om jobbveksten klarer å holde koken, og ikke minst ett av de risikomomentene som jeg trekker frem for 2020 min kommentar eh, som kommer nå, det er at vi får en høyere lønnsvekst enn det som har vært eh, tendensen så langt, og vi vet jo at arbeidsmarkedet i USA begynner bli ganske stramt, begynner lønnsveksten å stige, og det begynner å forplante sig in i inflasjonen, så kan det i en uønsket, i hvert fall for markedet sin del, Reaktion både i forhold til vad de tror om Fed og renten, og ikke minst hvordan markedsrentene utvikler seg. For de som vi husker i 2018, så steg markedsrentene periodvis ganske mye og
0: skapte litt trøbbel for finansmarkedene. Takk skal du ha, Kristian. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke, og så ta markedsbevegelser så langt i 2020. Men før det så må jeg jo pløgge litt. Du har en dobbelsidig DN i dag, har du ikke det? Jo, jeg kommenterer to år med Handelskrig. Ja, den oppfordrer alle gå og lese. eller så oppfordrer jeg også alle til å følge Kristian på Twitter, og handleet ditt på Twitter er... Lie, c Lie, se og er på Twitter, så finner du Kristian der. Da skal jeg ta siste, eller så langt i 2020. USBX opp 0,7. S&P 500 opp 0,8. Eurostock 600 opp 0,4. Og oljeprisen opp 3,5 prosent, særlig sterk i dag. De viktigste sakene for neste uke, eller faktisk i dag allerede, så får vi ISM i USA klokka 4 så får vi non-manufacturing-ISM um, fra USA på tirsdag neste uke klokken fire, og det viktigste tallet kanskje på slutten av uken klokken halv tre, så får vi arbeidsmarkedsrapporten fra USA. Det var alt vi hadde i årets første Bankish. Vi høres.